0: Une villa dans la jungle, c'est avec ces mots qu'Euth Barak, ancien Premier ministre décrivait Israël et dans l'exception israélienne parue aux éditions de l'Observatoire, le journaliste et le reporter Stéphane Amar, entre autres correspondant pour Arte à la RTS, dresse un portrait sans phare de l'État d'Israël et analyse la crise politique traversée par le pays depuis quelques mois, la lumière justement de l'histoire du peuple juif et d'Israël, un livre qui va contre les idées reçues et toutes les idées reçues. Bonjour Stéphane Amar. Bonjour Edith. Bienvenue sur RCJ, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le point de départ de votre livre, c'est votre étonnement devant les discours alarmistes qu'on a d'ailleurs aussi relayé sur cette antenne, notamment de, de David Grossman, d'une grande partie aussi des diasporas juives, devant les tensions sociales, devant le nouveau gouvernement. Or, vous nous l'expliquez, tout cela est signe de bonne santé pour Israël.
1: Oui, absolument, parce que c'est un pays dans lequel on débat, c'est un pays dans lequel on, on se passionne, dans lequel on s'affronte aussi, mais c'est tout à fait naturel pour une démocratie. Est-ce qu'on a dit que c'était la fin de la France après mai 68, ou même est-ce qu'on a dit que c'était la fin de l'Allemagne après 1945 Non. Tous les pays traversent des crises, tous les pays traversent des moments de crispation, c'est ce qui se passe actuellement en Israël, mais effectivement, je suis toujours étonné quand j'entends des intellectuels comme David Grossman dire, en somme, le dernier qui part éteint la lumière, ça y est, c'en est fini de la démocratie israélienne, S'en est fini de l'aventure sioniste, c'en est fini de cette société libérale qu'on a connue Absolument pas. Il y a des débats, le débat autour de la Cour suprême est un débat extrêmement important, euh, d'ailleurs un, un débat, je dirais même fondamental pour l'avenir d'Israël, mais je n'ai pas vu de germe de guerre civile, je n'ai pas vu d'affrontement dans les rues de Tel Aviv, je n'ai pas vu d'appel au meurtre, je n'ai même pas vu d'appel au fascisme. On emploie des mots qui n'ont rien à voir avec la réalité israélienne, avec l'histoire d'Israël. Je vois au contraire l'expression d'une saine euh,
0: démocratie, euh, Proche-orient alors vous, vous rappelez justement euh, la, la solidité euh, d'israël à travers ces euh, grands symboles euh, c'est à dire l'armée l'héritage religieux l'idéal euh, sioniste euh, pour vous ce qu'on vit actuellement euh, n'est pas euh, n'est pas forcément euh, ne, ne remet pas en cause en fait ces, ces trois piliers non, c'est même, je dirais, le prolongement,
1: en vérité, de l'œuvre de Herzl et de Ben-Gurion et de tous les autres. Euh, on a tendance souvent à présenter ce qui se passe actuellement comme une rupture, euh, comme un virage vers un nationalisme ou vers une société, euh, un régime illibéral, comme on dit euh, maintenant. Or, euh, si on lit attentivement les écrits de Herzl, euh, les écrits de Ben-Gurion, et aussi euh, si on lit objectivement son action à la tête de l'État d'Israël, on voit euh, que le sionisme est un projet nationaliste, euh, authentiquement nationaliste, c'est euh, un peuple de retour sur sa terre 2000 ans après l'exil euh, qui par les armes euh, reprend euh, pied euh, sur ce territoire euh, dans des guerres parfois extrêmement dures comme c'était le cas en 48 euh, et euh, avec des moments de tension aussi comme c'est le cas en, en ce moment euh, mais c'est un projet qu'il faut regarder euh, de la manière la plus objective possible et, la, et assumer d'ailleurs, c'est peut-être ce qui manque souvent aux dirigeants israéliens et aux, aux défenseurs d'Israël euh, c'est d'assumer qu'Israël est dans une démarche nationaliste qui forcément euh, ne peut pas pas, euh, je dirais créer un Disneyland. Euh, il y a forcément des affrontements, il y a forcément des tensions et il y a aussi de, de la guerre, c'est ce qu'on voit actuellement.
0: Or, nationaliste est aujourd'hui devenu un gros mot dans un contexte. Hein, vous dites qu'Israël euh, s'est développé euh, dans un moment où l'Occident était en train de, de, de décoloniser. Euh, Israël, et vous l'expliquez dans le livre, est un pays euh, qui est à contre-courant et, selon vous, doit l'assumer.
1: Absolument. Mais c'est d'ailleurs à l'origine de beaucoup d'incompréhension et de beaucoup d'hostilité à l'endroit d'Israël. Effectivement, après les deux guerres mondiales, l'Occident, et la France notamment, a considéré que le nationalisme, c'était la guerre. Comme disait Mitterrand, que le drapeau, c'était mal, l'armée, c'était mal, etc. Or, au même moment, au milieu des années 40, en 1948, Israël se reconstitue en tant que nation autour d'un drapeau, autour d'une armée, va commencer à conquérir un territoire, à repousser les frontières, à coloniser... Aussi à partir de 1967, un territoire qui n'est pas annexé officiellement à l'état d'Israël. La colonisation israélienne commence en 67, euh, cinq ans après la décolonisation française. Donc il y a véritablement une démarche à contre-courant, euh, mais qui est On peut porter le regard qu'on veut là-dessus, mais c'est la réalité israélienne, c'est celle que je décris.
0: Alors euh, effectivement, vous dites qu'on ne peut pas comprendre Israël et ses spécificités si on ne plonge pas dans l'histoire. Vous avez, euh, vous l'avez dit, euh, convoqué Herzl et, et Ben-Gurion et vous démarrez d'ailleurs le livre par le récit de la nuit de cristal, 9 novembre 1938, avec euh, des, des portraits, euh, des, des, des exemples, celui d'Hugo Moses euh, dans, dans ce chapitre-là. Vous expliquez qu'à partir de ce 9 novembre 38, les Juifs d'Europe seront pris dans une tenaille entre les persécutions en Europe et puis les Britanniques qui limitent drastiquement l'accès à l'immigration juive en Palestine-mandataire pour ne pas froisser les population arabe et que cette tenaille va créer toute la psychologie d'Israël.
1: Absolument. Euh,
0: c'est assez tragique ce qui se passe le 9 novembre 38
1: puisque euh, c'est la nuit de cristal donc en vérité le début de la Shoah c'est là que les juifs allemands vont prendre conscience vraiment de ce qui se passe d'ailleurs euh, les juifs du monde entier euh, et ce jour là effectivement les britanniques votent à Westminster le livre blanc qui va restreindre drastiquement l'immigration en Palestine donc les juifs se trouvent complètement pris au piège, ils ne peuvent pas euh, rester vivant en Allemagne, ils n'ont plus ou fuir, on est appris aussi la conférence d'Evian où quasiment tous les pays du monde à nuque près, ont fermé leurs leur frontières aux juifs euh, réfugiés euh, et donc, effectivement, les Juifs vont comprendre qu'ils sont seuls au monde euh, et qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et que ce que les rabbins leur avaient raconté, euh, c'est-à-dire que tout allait bien se passer, euh, qu'ils pouvaient parfaitement euh, perdurer en exil, était complètement faux. Et également, ce que euh, les milieux assimilés, les élites assimilées leur avaient raconté, euh, qu'ils devaient s'intégrer, qu'ils devaient euh, devenir de bons Allemands ou de beaux Français, ne servait à rien. Puisque euh, euh, tous bon ta... bons Allemands qu'ils étaient, euh, ils ont été chassés de la nation allemande et ils ont été euh, réduits à l'état de, de paria. Et donc là, effectivement... Euh, l'aventure sioniste va prendre tout son sens et euh, des gens, euh, aussi bien je dirais dans les milieux rabbiniques que dans les milieux assimilés, euh, qui avaient pourfendu le sionisme jusqu'à présent, vont comprendre qu'il n'y a qu'une seule issue pour le peuple juif, c'est de rebâtir une nation indépendante euh, sur sa terre ancestrale.
0: Et avec euh, comme outil principal cette armée euh, naissant soldats euh, l'armée israélienne que, que vous louez euh, dans, dans ce livre je ne sais pas si je la loue, en, en tout cas, si vous voulez,
1: j'explique, je, encore en une cas, fois... Vous
0: dites, en, en 40 ans, pardon, entre les années 30 et 70, les Juifs désarmés durant 2000 ans étaient redevenus de redoutables guerriers hébreux de l'Antiquité. ça, avait restauré la nation dans ses frontières, restait à peupler et euh, ce pays a Absolument. Reconnu.
1: En tout cas, voilà, je, je, je dis qu'il y a un fait absolument remarquable et sans doute unique dans l'histoire dans de l'humanité, euh, c'est qu'un peuple qui avait vécu complètement euh, hors sol pendant euh, 2000 ans, en vérité, en exil, euh, sans rattachement territorial et sans institution, c'est-à-dire sans armée, sans système politique, euh, ce peuple-là, en, en quelques décennies, finalement, très rapidement, va reprendre pied sur un territoire et va refonder une armée. Si on prend le seul exemple de David Ben-Gurion, qui est un enfant du Kheder, euh, un, un petit... Euh, mais Grichon, euh, euh, qui, à qui on explique que seuls comptent les forces de l'esprit, eh bien cet homme, au cours de sa vie, va se transformer en chef de guerre. Et en 1948, il va déclarer la guerre à cinq pays arabes coalisés contre la vie des Américains, mais surtout contre la vie de son état-major. Et il va, lui, croire, si vous voulez, en la puissance de, de l'armée israélienne. Et ça, c'est absolument remarquable. Et il est certain euh, que l'armée israélienne, et c'est ça aussi qui provoque de, de l'incompréhension, est le socle sans lequel rien n'aurait pu exister euh, dans ce pays.
0: Alors... Après le fait d'avoir créé ce pays et de l'avoir, entre guillemets, sécurisé, bien que rien n'est jamais fini en Israël, on le sait bien, il y a cette question de, de peupler le pays. Et vous expliquez que la vraie guerre ne se joue pas avec les armes à la main, mais c'est une guerre démographique et que la démographie est un atout d'Israël aujourd'hui.
1: Absolument. Alors, ça a toujours été une préoccupation. Euh, pour reparler encore de lui, c'est qu'après la Shoah, Ben Gruyant avait dit « Nous avons un État, mais nous avons perdu le peuple qui va avec euh, ». En réalité, les Juifs ne vont jamais vraiment de plein gré en Israël. Les gens qui montent en Israël euh, de plein gré, ça représente peut-être 1% de l'immigration. Euh, la plupart des Juifs euh, montent en Israël contraints et forcés. Euh, maintenant, effectivement, ce qui se passe ces dernières années, c'est qu'en plus de l'immigration, bon, qui a quand même beaucoup tendance à se tarir, y compris derrière l'immigration française, qui n'a jamais mais est aussi basse que cette année. Euh, en plus de cette immigration, il y a surtout, en fait, un taux de natalité extrêmement fort. Euh, le taux de fécondité des femmes juives en Israël est le double de celui de la moyenne des femmes de l'OCDE. Plus de trois enfants par femme. Euh, donc, cette démographie est une véritable force pour Israël, parce que d'une part, d'abord, elle lui permet d'enrichir, tout simplement, le, le pays. Hein. Plus euh, il y a des gens qui travaillent et qui produisent, plus le pays est puissant. Mais surtout, euh, elle a des implications géopolitiques tout à fait considérables. Parce que euh, la la plupart, euh, les trois quarts de la population israélienne se concentrent entre euh, Jérusalem et Tel Aviv. Ce sont euh, des zones qui sont complètement saturées, euh, on le sait bien, en termes de circulation, euh, de, de, de saturation du foncier, les, les prix de l'immobilier atteignent des sommets, etc. Et donc, le seul espace vers lequel peut, euh, peut s'étendre euh, Israël, c'est la Cisjordanie, qui est contiguë, euh, à la fois de l'agglomération de Jérusalem et de celle de, de Tel Aviv. Et c'est pour ça qu'actuellement, le moteur, le véritable moteur, de la colonisation n'est pas idéologique, comme on le croit souvent, c'est un moteur économique, démographique. C'est-à-dire que les gens doivent se loger. Les gens cherchent du foncier, cherchent des, des endroits comme l'endroit que je décris dans le livre où on peut vivre avec une bonne qualité de vie. Mais ces endroits
0: se trouvent en vérité à quelques kilomètres de Jenny ou de Naplouse là, là où se déroule cette nouvelle intifada. Alors vous parlez de, de démographie très dynamique, mais elle concerne notamment et plus spécifiquement les communautés orthodoxes et ultra-orthodoxes. Et vous Alors là aussi, il y a aussi ces craintes autour du changement d'identité, de visage d'Israël, d'un pays qui deviendrait un, un pays euh, religieux et vous, vous expliquez que finalement la, la, la vigueur démographique de cette partie de la population euh, vont les pousser à, à, à progressivement épouser le monde euh, du travail pour simplement des raisons de, de financement c'est-à-dire quand de ils étaient très peu, absolument. ils pouvaient être euh, aidés, là ils vont devoir euh, travailler et que bon gré mal gré, et eh bien ils vont et ils font déjà euh, de plus en plus partie euh, de la société israélienne ça aussi c'est une idée euh, complètement à contre-courant
1: oui, alors, c'est un phénomène maintenant assez répandu, en fait, en, en Israël. C'est qu'effectivement, ce système euh, des yeshivot, donc qui voulait que les hommes, en tout cas, étudient à plein temps, et qu'ils soient subventionnés, d'une part par l'État, d'une part par de généreux donateurs, ne fonctionne plus, encore une fois, pour des raisons démographiques. Il y a trop d'étudiants par rapport au nombre de donateurs ou à ce que l'État est prêt à allouer aux, aux yeshivot et aux institutions euh, religieuses. Et donc, effectivement, il y a une paupérisation euh, des étudiants, enfin d'une du, du, bonne partie du monde orthodoxe, qui les pousse à s'intégrer dans le marché du travail. Il y a aussi, il faut le dire. Un je l'ai rencontré chez beaucoup d'individus, une vraie volonté de s'intégrer, de, de, de devenir un homme normal, finalement, euh, de, de pouvoir élargir le champ des possibles. Ce n'est pas parce qu'on est né dans un milieu orthodoxe qu'on a forcément envie d'étudier le Talmud toute sa vie. On peut avoir envie de servir dans l'armée, on peut avoir Mais envie de y faire y de la musique, la, du cinéma,
0: etc. L'envie et la nécessité d'imposer un mode de vie euh, au reste de la population
1: euh, alors, il y, y a effectivement une volonté de, de coercition, mais vous savez, c'est pas très juif, ça, euh, la coercition religieuse, euh, on peut l'avoir dans d'autres pays, mais en, en Israël, en général, les gens sont quand même assez individualistes et ont envie de vivre la vie qu'ils veulent vivre. Alors, il y a des pesanteurs, oui, certainement, mais on assiste surtout dans le monde orthodoxe à une ouverture du monde, encore une fois, vers euh, une forme de normalité, entre guillemets, ou en tout cas, euh, de pouvoir euh, s'épanouir euh, selon ses aspirations, selon ses passions, euh, selon ses, ses envies, et dans la jeunesse orthodoxe, on, on, a, on a beaucoup, beaucoup de ces comportements de, de plus en plus donc euh, là aussi je pense que c'est euh, facteur d'optimisme c'est-à-dire que je pense qu'on va plus vers une intégration euh, de, euh, des orthodoxes à la société israélienne que vers un affrontement entre le monde orthodoxe et le monde laïque Alors
0: que dire euh, quand une loi n'oblige plus les écoles religieuses à enseigner les maths ou, ou la science Ah bah ce euh, qui se passe Cela inquiète, et... <rire> inquiète les économistes puisque... Ah non mais
1: si vous voulez, ce qui se passe actuellement est absolument dramatique euh, du, du, du point de vue, si vous voulez, de l'évolution de, de l'État d'Israël. Euh, C'est sûr que les, la coalition actuellement au pouvoir, euh, dans cet aspect-là, euh, va à, à contre-courant, euh, non seulement, si vous voulez, de l'idéal sioniste, mais aussi de la réalité israélienne. Ce n'est pas du tout ça qu'attend le monde euh, orthodoxe. Euh, J'ai je, enfin, je réalisé beaucoup de reportages sur le monde orthodoxe. Je peux vous dire que ce que le monde orthodoxe attend... Et D'ailleurs, je, je décris longuement un, un jeune orthodoxe qui me raconte le, ce qui s'est passé à méron parce que le, le la, la, si vous voulez, le, la tragédie de Mérone a euh, ses racines dans le fonctionnement du monde orthodoxe euh, dans le fonctionnement dramatique d'ailleurs du, du monde orthodoxe et euh, lui me dit, c'est pas du tout ce qui se passe actuellement, c'est pas du tout ce qu'on attend euh, là les rabbins, si vous voulez, défendent des privilèges euh, défendent une, une oligarchie d'une certaine manière qui nuit aux intérêts de toute la population orthodoxe. Mais je fais le pari que quand tout cela passera, euh, quand ces intérêts purement électoralistes mesquins euh, n'auront plus cours, euh, la société orthodoxe prendra un chemin complètement différent et on le voit déjà dans le réel.
0: Alors, euh, vous parlez effectivement aussi de l'apport de l'immigration. Vous prenez euh, l'exemple de Kira Radinsky, mmh. qui est connu mondialement pour être euh, l'une des personnalités les plus importantes du monde de la data. Vous racontez l'histoire de sa mère, euh, Natacha, et puis de ces 1,2 million de russophones qui, dans les années 90, euh, sont venus apporter quelque chose euh, d'Israël. Euh, la dernière vague en, en, en date, c'est la vague francophone, française, alors même si elle n'a pas du tout la même, la même force démographique, euh, justement est-ce que cet cette alia francophone peut apporter quelque chose en, en Israël On n'a pas forcément le, le, le sentiment que les Français sont très attendus par les Israéliens
1: Alors... Oui et non, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une partie, effectivement, des Français qui n'est pas particulièrement appréciée, je dirais, euh, pour s'en caricaturer, c'est un peu l'alias CO2, quoi. C'est-à-dire des gens qui viennent euh, euh, se réfugier, d'une certaine manière, en Israël pour ne pas affronter la justice française, ou des gens qui vont importer en Israël des pratiques pas forcément louables de télémarketing, etc. Euh, mais globalement, ça, ça ne résume pas, loin de là, toute l'alias française, qui est considérée quand même qu'une alias de qualité, avec... Euh, des gens dans la recherche, des gens dans le droit, dans la médecine, beaucoup les médecins français sont extrêmement appréciés en Israël, et d'ailleurs ils réussissent très bien. Euh, plus profondément, pour répondre à vos questions, je dirais que ce que peuvent, ce que peuvent apporter les Français, c'est une certaine capacité à la conceptualisation. Euh, les, les Israéliens sont d'excellents pragmatiques, mais euh, ce sont de piètres euh, intellectuels. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas un Alain Finkielkraut en Israël, euh, on n'a pas de, 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 de Rémi Brague, on n'a pas de, de grands penseurs, si vous voulez, qui sont capables d'expliquer ce qui se passe et, euh, et, et d'aider les Israéliens quelque part à trouver leur chemin. Euh, et or, on s'aperçoit que les grands penseurs en fait, du sionisme sont souvent soit français, soit d'origine française. Je prends l'exemple par exemple de... de ni tout, que certainement vos auditeurs connaissent bien, Laura Vashkenazi, qui est, par exemple, il faut le savoir, un des auteurs les plus étudiés maintenant en Israël, puisque ses livres sont traduits en, en hébreu, ils sont extrêmement populaires. Euh, et cette pensée, eh bien, est, est découverte par les Israéliens, qui enfin arrivent à trouver un sens, un peu dans tout ça, dans cette aventure sioniste, que les Israéliens
0: eux-mêmes ont beaucoup de mal à décrypter. Donc, ce serait plutôt ça, de mon point de vue, l'apport des, des Français. Alors, venons-en au conflit israélo-palestinien, dont vous décrivez, effectivement, euh, les, les causes, et vous faites dans votre conclusion, justement, une, un, un parallèle entre euh, la, la France et l'Allemagne en disant que finalement, d'ici euh, quelques dizaines d'années, voire quelques siècles, on arrivera, euh, après des, 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 des années, des mois, des, des décennies euh, d'affrontements, un apaisement. Euh, vous ne voyez pas Israël disparaître et vous voyez Israël plus solide euh, que jamais. Si vous voulez, il faut se situer dans
1: les temps longs, comme disait Brodel. C'est-à-dire que euh, déjà... Au niveau population, euh, il y a 100 ans, 150 ans, il y avait à peu près 5% de Juifs entre la mer et le Jourdain. Aujourd'hui, il y a 70% de Juifs, 30% d'Arabes. Donc, on peut dire, d'une certaine manière, que les Palestiniens ont subi une forme de grand remplacement, pour reprendre une expression qui a, qui a cours ici en France. Euh, et donc, ça, évidemment, ça ne, va pas sans, ça ne va pas sans tension. Quelque part, les tensions auxquelles on assiste actuellement sont, sont tout à fait naturelles, euh, du, du point de vue de l'histoire. Maintenant, est-ce que on est dans un processus de guerre totale, de haine totale Non. Euh, il y a, bien sûr, des violences, mais il y a aussi, au quotidien, des gens qui, qui coopèrent dans les hôpitaux, dans les universités, qui se croisent dans les cafés, qui se croisent tout simplement dans les rues et qui ne s'entretuent pas. Et qui nous mènent parfois de, de stupéfiantes amitiés, ce que j'ai pu décrire dans mes précédents livres. Donc, si vous voulez, et aussi, encore une fois, si on se place sur les temps longs, euh, pour remonter seulement jusqu'en 1948, le conflit de 1948 a fait 25 000 morts euh, du côté arabe, 6 000 morts du côté israélien, 1% de la population. Rendez-vous compte, calculez ce que ça ferait actuellement. Euh, on est dans des, des proportions qui n'ont plus rien à voir actuellement. On peut dire qu'on est dans une phase d'apaisement, quelque part, du conflit. Encore une fois, on regarde sur la longueur, même s'il y a des, des flambées, bien sûr. Mais si on regarde sur la longueur, euh, ce sont deux peuples qui apprennent à vivre ensemble.
0: Vous Et ne voyez pas de menace existentielle Absolument pas. C est, c est, c est, quand, quand on tout tout parle de ira... Hamas, quand on parle non, de, de Hezbollah. c'est tout à
1: fait irrationnel. Bon, d'abord, c'est deux choses différentes. Le, le Hezbollah est effectivement une véritable armée aux portes d'Israël, euh, une armée puissante, sans doute plus puissante que l'armée libanaise elle-même. Euh, elle est en lien étroit avec euh, l'Iran qui, qui veut la destruction d'Israël. Mais enfin, je constate que depuis 2006, le Hezbollah n'a pas tirer un seul missile vers Israël parce qu'il en connaît les conséquences. Euh, on n'en parle pas souvent, mais les Libanais en veulent énormément, au Hezbollah, de s'être lancé dans cette campagne. Mais le débat sur la
0: force de dissuasion israélienne n'a pas, pas lieu d'être... Écoutez, vous.
1: moi, je ne je, je, je connais pas l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ce que je vois, c'est que la, la guerre n'a jamais aussi peu tué en Israël et qu'Israël n'a jamais aussi puissant militairement et que, c'est un chiffre qui a été publié très récemment, euh, un quart des armes israéliennes sont vendues à des pays arabes. Donc il y a des alliances extrêmement étroites maintenant entre Israël et les pays arabes. Israël est en paix avec la plupart de ses voisins, faut aussi le signaler c'est ça n'a pas été le cas. Et si demain, l'Arabie Saoudite, comme on le dit, euh, conclut une normalisation avec Israël, euh, ce sera certainement un tournant majeur dans l'histoire euh, des relations entre Israël et ses voisins arabes. Et en tout cas, c'est la dynamique qui est enclenchée, c'est pas la dynamique inverse. Donc, je vois pas du tout euh, qu'est-ce qui peut donner lieu à un catastrophisme ou même à des visions apocalyptiques comme on entend souvent, notamment de gens d'ailleurs euh, euh, qui, 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 qui se situent à gauche de l'échiquier politique.
0: Stéphane Amar, vous ne croyez pas à la création d'un État palestinien. Il faudrait, selon vous, euh, balayer cette idée pour justement devenir plus pragmati pragmatique et trouver une vraie solution Oui, mais je n'ai pas, pas d'alternative. <rire> je le dis tout net. Euh, je ne sais pas qu'est-ce
1: qui peut remplacer la, la partition. Euh, ce que je sais, c'est que la partition n'a jamais fonctionné. Je l'ai montré dans mon livre précédent. Ça a été un échec. On va bientôt fêter les 30 ans. fêter, c'est un bien grand mot, parce que pour moi, c'était une véritable catastrophe, mais célébrer en tout cas les 30 ans des, okay. des accords d'Oslo, mm -hmm. euh, qui ont signé vraiment, je pense, l'échec définitif de la partition au prix, malheureusement, de milliers de morts. Euh, il faudra trouver une autre forme institutionnelle pour permettre aux Juifs et aux Arabes de vivre dignement, j beaucoup là-dessus dans mon livre, il est absolument essentiel pour un pays qui se prétend démocratique et, euh, et qui aspire quelque part à incarner une forme d'exemple pour, pour l'Occident, euh, de régler cette question palestinienne de la ségrégation dont les Palestiniens sont, sont victimes. C'est absolument essentiel euh, pour, euh, je dirais, le... Euh... Le, le mot n'est pas un peu fort, ségrégation Non, non c'est une véritable ségrégation, il faut, faut appeler les choses par leur nom. Alors, on pense souvent à ce que c'est un apartheid, non Parce que l'apartheid, euh, il est bien, c'est un terme bien spécifique qui désigne ce qui se passait en Afrique du Sud, euh, notamment vers la, la fin, c'est-à-dire vers les années 70-80. Euh, là, il y a une, effectivement une ségrégation, mais qui n'est pas basée sur la race. C'est-à-dire que les, les restrictions qui sont imposées aux Palestiniens ne sont pas imposées aux Arabes israéliens, alors même que ce sont, euh, c'est la même ethnie, c'est les mêmes peuples, la même religion, etc. Donc, euh, ce sont surtout des, des considérations sécuritaires en vérité qui, qui prévalent. Euh, mais ça n'empêche, ça n'empêche que si vous êtes palestinien, ce que je dis dans le livre. De la naissance à la mort, vous êtes contrôlé par les autorités militaires israéliennes. Et pour une démocratie comme Israël, c'est un véritable problème qu'Israël doit régler ou Israël doit s'atteler. Et je pense que c'est ce, le défi de ces prochaines années.
0: Merci Stéphane Amar. Effectivement, des idées à, à contre-courant depuis, depuis le, le terrain que vous côtoyez tous les jours. Merci donc pour l'exception israélienne d'être venu nous présenter ce livre Enquête sur un État controversé. aux éditions de l'Observatoire. Un livre absolument passionnant. D'ailleurs, où, où il y, euh, y a de l'histoire et, et du présent et, et de l'analyse, donc c'est très agréable à lire. Je vous le conseille euh, vivement. Vous écoutez RCJ, midi, dans un instant, vos chroniques.